0: Hallo und herzlich willkommen zu den Streaming-Tipps des Cliffhanger-Podcasts. Mein Name ist Dobrila und in dieser Woche empfehle ich euch ausgewählte aktuelle Netflix-Filme. Denn seien wir mal ganz ehrlich, zwischendurch kann sich eine gewisse Serienmüdigkeit einstellen. Es steht einem einfach nicht immer der Sinn danach, sich von Episode zu Episode oder Staffel zu Staffel zu hangeln, vor allem wenn es keinen Ausblick darauf gibt, dass ein zufriedenstellendes Serienende erreichbar oder nahe ist. Da greifen wir doch gern zum in sich abgeschlossenen Film, der ebenso intensiv nachwirken kann wie eine ausufernde Serie. In den vergangenen Wochen hat Netflix drei solche empfehlenswerte Filme auf die Plattform gebracht, die ich euch im Folgenden vorstelle: Streaming-Tipps. Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der Shelved Kalendervorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelved.com kalender. Sind Sie Olga Salanueva, die Frau von René González? Sagen Sie bitte nicht, dass ihm was passiert ist. Er ist ein Verräter. Er hat ein Flugzeug gestohlen, ist im Tiefflug unserem Radar ausgewichen und auf einem Militärstützpunkt in Miami gelandet. Wieso sind Sie übergelaufen? In Kuba fehlt es an allem. Elektrizität, Essen. Wir brauchen Piloten wie dich. In unserer Organisation gibt es eine Gruppierung, eine Eliteeinheit. Wasp Network, ein Spionagedrama des französischen Regisseurs Olivier Assayas, versetzt uns zurück in die 1990er und den auch nach Ende des Kalten Krieges anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem kommunistisch geführten Kuba. Zu Beginn fokussiert sich Wasp Network auf das Ehepaar René und Olga, gespielt von Edgar Ramirez und Penelope Cruz. Nachdem ihr Ehemann René von seiner Arbeit als Pilot nicht heimkehrt, wird Olga informiert, dass ihr Mann nach Florida geflüchtet und damit ein Volksverräter sei. Ein Schock für Olga, die zwar wie ihr Mann unter der durch das amerikanische Handelsembargo katastrophalen wirtschaftlichen Lage in Kuba leidet, aber ihr Land niemals verlassen hätte. Gemeinsam mit ihrer Tochter Irma fristet sie also weiter ihr Dasein in Havanna, während René ihr Briefe aus Miami schickt, wo er sich dem exilkubanischen Widerstand gegen das Castro-Regime angeschlossen hat. Während René als Pilot für den militanten Castro-Gegner Juan Basulto arbeitet, bringt Wasp Network noch den Kubaner Juan ins Spiel, dargestellt von Narcostar Wagner Mura. Mühsam hat sich Juan seinen Weg nach Amerika erschnorchelt und wird in Miami wie ein Star empfangen. Was diese beiden Männer verbindet, erfahren wir ungefähr in der Mitte dieses zweistündigen Films und es wirft ein interessantes Schlaglicht auf von den USA geduldete, wenn nicht gar ermunterte terroristische Aktivitäten von Exilkubanern. Wasp Network beruht auf wahren Begebenheiten und einem Sachbuch zu kubanischen Spionagenetzwerken in den USA. Es ist ein mit zurückhaltender Spannung geschilderter Film, der mitunter etwas zu nüchtern daherkäme, wenn nicht Penelope Cruz gewesen wäre. Ihre exzellente Darbietung ist eine Art emotionaler Anker in diesem späten Kapitel des Kalten Krieges. Black G.I.? fair? You serve more than the white Americans that sent you here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe. Fire has come to death. Intimate. Welcome back to Vietnam. Look at that, You're the man in all his gloves. Who was that guy? That brother was the best damn soldier that ever lived. Spike Lee's The Five Bloods ist der nächste Streaming-Tipp dieser Woche. Und ganz ehrlich, solch einen eigentümlichen, aus groteskem und dramatischen, historischen Dokumenten und popkulturellen Referenzen zusammengesetzten Flickenteppich von einem Film habe ich nicht erwartet. Ich war anfangs sogar kurz davor abzuschalten, bin aber heilfroh, es nicht getan zu haben. Denn die Story um vier afroamerikanische Kriegsveteranen, die nach knapp 50 Jahren nach Vietnam zurückkehren, um die Leiche ihres Kompagnons und einen Goldschatz zu bergen, trägt sehr viele gewichtige und von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtete Themen in sich. Paul, Otis, Eddie und Melvin heißen diese vier Freunde, die den traumatisierenden Kriegsdienst nicht alle gleich gut weggesteckt haben. Otis hat mit viel Mühe seinen Alkoholismus überwunden, Melvin sein Glück in der Familiengründung gefunden, Eddie ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und dann wäre da noch Paul. Von allen Vieren der am stärksten Traumatisierte, vom Leben Gezeichnete und Trump-Anhänger. Er wird so beeindruckend intensiv gespielt von Delroy Lindo, dass es einem zwischendurch die Sprache verschlägt. Aber der Five Platz ist noch für viele weitere eindrückliche Momente gut. Durch den ganzen Film zieht sich eine tiefe Reflexion über die Beteiligung von Schwarzen am Vietnamkrieg, die unterlegt wird von historischen Filmaufnahmen, etwa Muhammad Alis Begründung für seine Kriegsdienstverweigerung, Äußerungen von Angela Davis und Martin Luther King. Immer wieder kommt der Five Platz damit einer Geschichtsstunde und Predigt über Rassismus und Ungerechtigkeit nahe, ist aber zugleich gespickt von unzähligen Referenzen zu Vietnamkriegsfilmen hinter Gags und mit Bedacht ausgewählten Soul-Songs, voran immer Marvin Gaye. Und was das Wichtigste ist, die Geschichte um vier schwarze Männer, die Jahrzehnte nach Kriegsende noch immer nach einem Frieden suchen, den sie aufgrund von Rassismus und Diskriminierung auch nach ihrer Heimkehr nie hatten, hätte durch und durch bitter geraten können. Aber zum Ende hin trägt dieser Film doch eine eigenwillig hoffnungsvolle Note in sich. Der Five Platz wäre in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt worden, als erster Netflix-Film seit drei Jahren. Wäre Corona nicht gewesen, wäre er dort sicherlich gefeiert worden. Zu Recht. Amigo, esta noche, aquí, en este programa, nace en un nuevo cantante, una voz maravillosa. Let's give Zum Schluss wird es auf unterhaltsame, ergreifende Weise still mit Nobody Knows I'm Here, dem Spielfilmdebüt des chilenischen Regisseurs Gaspar Antio. Im Zentrum dieses Dramas steht Guillermo, der sich vor Jahrzehnten aus den USA zu seinem Onkel nach Chile zurückgezogen hat und mit ihm eine Schaffarm betreibt. Es ist ein überwältigend friedlicher Ort, dessen wunderschöne Landschaften immer wieder aus der Vogelperspektive gefilmt werden. Dazu erklingen sphärische, von Windspielen getriebene Kompositionen, die uns die Innenwelt des verschlossenen Guillermo etwas näher bringen. Denn seinem Rückzug aufs Land ging eine schmerzhafte Kindheitserfahrung voraus. Damals kam Guillermo seinem Wunsch, Sänger zu werden, dank seiner wunderbaren Stimme äußerst nahe. Heute ist er ein äußerst schweigsamer Mann, der seinen Traum von der Konzertbühne nur abends in seinem Zimmer auslebt. Woran dieser Traum scheiterte, wird in Nobody Knows I'm Here langsam entblättert, als die junge Frau Martha in Guillermos Leben tritt. Und dabei zeigt Regisseur Gaspar Antio ein sehr feines Gespür fürs richtige Timing und die Gefühlsdimensionen seiner Figuren. Gespielt wird Guillermo übrigens von Jorge Garcia, der einst mit Hurley die wohl beliebteste Figur in der Kultserie Lost verkörperte und hier sehr überzeugend zum durch und durch positiven Eindruck von Nobody Knows I'm Here beiträgt. Eins noch. Viel Spaß beim Entdecken der Tipps wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelfcom slash kalender. Das wäre es auch schon mit den Streaming-Tipps dieser Woche. Ich hoffe, du schaust in den einen oder anderen Film rein und freue mich zu hören, wie sie dir gefallen haben. Schreib uns dazu gern an shelf.com Und wenn du auf dem Laufenden zur Streaming-Welt bleiben willst, empfehle ich dir unbedingt in unsere News-Ausgabe dieser Woche reinzuhören. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit denk immer dran, du musst nicht alles schauen.